0: buonasera episodio 14 podcast network marketing italia ti faccio una domanda il team non ti funziona prova questa cosa che ti dirò in questo podcast di oggi sono stefano network marketing ormai per me è la mia vita lo faccio da 10 anni mi occupo di questo business da dieci anni e dal 2014 quindi ormai sono quasi 9 anni lo faccio online, con i social media, esclusivamente utilizzando le piattaforme online, senza meeting, senza presentazioni live di prodotti o robe in casa, party in casa, spa in casa e robe di questo tipo. Oggi ti spiego un concetto fondamentale ti do magari un'idea che potrebbe esserti utile per capire come migliorare un po' la chiamiamola gestione del team perché così ci famose HP, però in realtà non è gestione del team perché come sai se mi segui da un po' nei video e anche in altri podcast parlo del fatto che gestire il team è sbagliato. Però diciamo che miglioriamo okay, il modo in cui ci interfacciamo con il team e ti dirò 4-5 cose utili, 4-5 consigli utili che ti possono far capire come appunto, avere un team più performante. Allora, spesso sento eh, una frase, no? no Stefano il mio team non va. Il mio team non tira, il mio team non, non spinge, il mio team non fattura, il mio team, il mio team, il mio team. Allora, prima di tutto, primo consiglio fondamentale, prima cosa base che io ho imparato nel tempo. Quando il team funziona bene e fattura, devi dirgli grazie. Perché la responsabilità è del tuo team. Quando il team non produce, non fattura, sta anch'io dato, guardati allo specchio, Ok? È molto estremista come idea, perché in realtà poi nei casi pratici non sempre è così, però è una suggestione utile per fare in modo anche di crescere la tua leadership, no? cioè metterci sempre in discussione noi come persone che stanno costruendo un team quando le cose non vanno bene. Quindi questa è la prima, la prima cosa che devi appunto prenderti un appunto proprio. Se il team va è grazie al team, se il team non va è responsabilità tua. Che significa? Che tu puoi cambiare le cose, ok? Entriamo un attimo nel nel concetto del team non va. Che significa? Allora, molti eh, fanno, eh, questo è il secondo consiglio che ti do, molti fanno questa roba roba del, del team non va, non produce, non fattura, parlano in questo modo, ma poi non hanno idea di come veramente il team sia strutturato, chi è che fattura, chi non fattura. Questo è un errore importantissimo, che viene commesso da tanti. Perché? Perché facciamo sto business un po'... Alla, alla, alla come viene, no? Come viene, viene. Ho messo un po' di persone. Quello mette un po' di persone. 5 che mettono 5 che mettono 5 che mettono 5. Che fattura? No, 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 no. no Tu hai un team, soprattutto quando è piccolo, quindi quando hai magari 100, 200, 300 persone, 400 persone, già quando andiamo sopra le 500 persone comincia a essere un team un po' più grande, quindi sicuramente devi avere bisogno di altre due, tre figure. Ehm, diciamo dei punti saldi del tuo business quindi due tre persone che lavorano allo stesso modo in cui lavori te che ti aiutano che sono i tuoi occhi le tue orecchie nel team che fanno diciamo le tue veci ovvero che hanno nel gergo network marketing che sono leader <coughs> ok poi leader magari ancora non lo sono però che stanno sviluppando la loro leadership che stanno iniziando a, a supportare ad appoggiare a aiutare il team e quindi comunque ti levano un po di lavoro però fino a che noi arriviamo a 500 600 1000 persone il team è piccolo, perché ti dico che è piccolo? Perché <coughs> poca gente produce. Questo è un business che dobbiamo essere consapevoli, questa è un'altra chicca, un'altra verità, dobbiamo essere consapevoli che purtroppo non in tanti eh, iniziano questa attività con l'idea di trattarla come un business, no? Cioè molti iniziano questa attività essendo gratis, perché io, qualsiasi persona entra con 2, 3, 400, 500 euro non parliamo quando ti spillano pacchettoni da 2-3 mila euro che sono completamente inutili nella maggioranza delle, delle volte a volte ci può stare però diciamo la maggioranza delle volte non è, non è, non è necessario però diciamo che con poche centinaia di euro avvii un'attività un'attività che può fatturare tanto se io penso a quello che ho investito cioè se io penso che io dieci anni fa ho investito qualche centinaio di euro e oggi ho un business cioè io e mio fratello insieme abbiamo investito qualche centinaio di euro Oggi abbiamo un business internazionale che fattura 3, 4, 5 milioni al mese di media, l'anno passato ha fatturato 60 milioni, ok? quindi insomma più o meno siamo sempre in quella media, abbiamo fatturato milioni e milioni per, per anni praticamente, stiamo guadagnando una media di 700-800 mila euro all'anno, risultati che non sono garantiti, risultati che dipendono da sforzo, da impegno e dal tempo soprattutto. Ti parlo di numeri che sono documentati perché ti parlo, ti ho fatto un esempio di numeri sulle certificazioni uniche che ci sono arrivate, quindi ti ho parlato di un lordo, quindi poi dopo eh, va aggiustato a livello di netto, ma più o meno insomma siamo su queste cifre. E ti parlo che che è un business iniziato con qualche centinaia di euro, se tu parli a un imprenditore strutturato con un'azienda che produce anche a livello locale o a livello regionale anche a livello nazionale, no? import, export, co, robe, cose, e ti parla di numeri, fare un netto di 30-40 mila euro al mese non è semplice, non è affatto semplice. Farlo di netto non è affatto semplice, ok? Quindi mh, qual è il discorso? È un business che possono iniziare tutti, però tanti iniziano per gioco quindi quando hai un team di qualche centinaio di persone e tu pensi che sei già arrivato passive income eh, big team e cose di questo tipo stai sbagliando perché tu tratti il tuo business come se tutti fossero ultra produttivi e tutte delle bestie del network marketing super imprenditori In realtà il tuo business lo puoi contare su poche mani quando hai un business con un team di 4 500 persone questa è la media dei numeri che ti sto raccontando l'ho visto in miliardi di casi cioè non è che te, non esiste un team diverso da questo non esiste, no? io ho il sistema con i funnel ultra performanti studiati da Russell Branson, rubati da Steve Larsen e qualche altro nome americano e quindi il mio team produce no, no, io vedo gente che vende questa roba qua, dei super funnel e dopo tre anni di business che hanno lanciato una nuova azienda, hanno fatto il super lancio, c'erano cioè un team di 4-500 persone. E purtroppo, mi spiace dirlo, anche con i super fan, i super strumenti automatici, semi-automatici, top a bestia, è gente che fattura 4 euro e mezzo a settimana. ok? Perché? Perché la media è sempre quella. Perché comunque una buona parte delle persone non farà mai nulla. Non hai strutturato una rete vendita come se fossi tu, il CEO della tua azienda e quindi selezioni le persone, le paghi a produttività e le mandi a quel paese se non producono. Qua ognuno è libero, è indipendente, quindi sono pure liberi di non fare una mazza, e rimanere i codici attivi e romperti anche le scatole. Assolutamente sì. ok? Quindi questo è un problema. Adesso scatta il terzo consiglio. Questo, devi, questo è tipo oro. ok? Partendo dal presupposto che nel tuo team, fatto di qualche centinaio di persone, in realtà pochi stanno producendo, non puoi venirmi a dire a me o cioè al tuo sponsor e dire guarda il mio team non funziona se tu non hai fatto una sorta di check, di screen o uno scan, chiamano come vuoi, del tuo team per andare a trovare chi è che lavora, Ok? perché spesso il problema del team che non produce non è che non produce magari sta producendo secondo le percentuali normali nella media, magari anche un po' di più volendo Però tu non te ne rendi conto perché non hai idea dei numeri, non hai idea di chi sta lavorando. Questo è il problema. Quindi pensi che non tira per un semplice ragione. Magari hai preso un'iniziativa, hai creato dei gruppi, hai creato delle chat di gruppo con il team, hai iniziato a fare delle zoom con il tuo team, perché comunque insomma con qualche centinaio di persone già comincia ad avere gente, ti prendi in mano un po' le le redini del, del tuo business. Però lavori, 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 parli con un sacco di gente del tuo team, ti prendi un sacco di lamentele del tuo team, ti prendi un sacco di problematiche e non riesci a filtrarle e a gestirle. Questo che succede? Se fai questo che succede? Praticamente vai, boh, come si può chiamare? Frustrazione? Burnout? Praticamente ti sembra di stare dentro un'altra ruota del criceto perché stai lavorando per niente e ti senti la sensazione che tu stai dando tempo a gente che non produce e non fattura nulla. Quindi dici, ma chi me lo fa fare? Ed è giusto che tu hai questa sensazione. Però che cosa cambia questa sensazione? Prima di tutto sempre produzione, quindi trovare nuove persone, questo sicuramente. ok? Qua già siamo al quarto consiglio, quinto, non lo so. Prima di tutto, prima di tutto nuove persone, carne fresca per capirci, ok? Secondo aspetto, capire esattamente chi è che veramente sta lavorando nel tuo team e chi veramente ha voglia di lavorare, non parlo di produttività, perché magari c'è qualcuno che prima di iniziare a produrre ha bisogno di 6, 8, 10 mesi, può essere assolutamente sì, io ci ho messo 16 mesi prima di produrre, pensa se il mio sponsor mi avesse mandato a quel paese perché io producevo zero, io dopo 16 mesi facevo 0 euro di fatturato con mio fratello, Pensa se il mio sponsor mi avesse detto andatevi a quel paese, siete due sfigati. No, ha visto qualcosa, non so cosa, però ha visto qualcosa in noi che noi non vedevamo, ha visto un potenziale che noi non vedevamo e alla fine l'abbiamo tirato fuori. E oggi si fattura milioni e milioni e milioni, Ok? quindi i guadagni che vengono anche lui ovviamente. Però la bravura qual è stata? Non scartare le persone in base al fatturato. Quindi comunque sia, non parlo di fatturato, parlo di persone che lavorano, che stanno lì sul pezzo. Questo tu lo devi scoprire sia vedendo i numeri, in parte, ma anche capendo un po' chi c'è nel tuo team. Quindi il primo step è fare uno scan del tuo business e capire chi è che ci ha voglia di lavorare e chi è che sta già producendo. Il secondo aspetto è capire quelli che stanno producendo, chi produce di più, che tipo. che livello di... Chiamiamola leadership, anche se sulla leadership potrei farci un intero podcast di ore e ore, però diciamo leadership. Okay? Così ci capiamo, perché tanto ho utilizzato questa parola nel network, quindi mh, mi puoi capire benissimo. Devi trovare quelli che hanno un po' di leadership in modo da capire se puoi delegare a loro la gestione di una parte del loro team. Perché se tu insegni a quelle persone che sono produttive ad andare da sole su alcune cose e quindi le rendi indipendenti, non solo nel fare clienti, nel fare distributori, magari anche nel formarli in alcuni casi, tu già ti togli un lavoro e già smetti di fare delle cose che oggi ti portano meno di quello che dovrebbero portare. Quindi questo è un aspetto cruciale scan del team, capire chi produce, capire chi ci ha voglia di lavorare, capire chi ha voglia di spingere e poi capire dove tu puoi aiutare, appoggiarti e farti aiutare. E parli proprio con loro, perché magari è gente che vuole crescere. E quindi cominciare a fare dei piccoli contest, cominciare magari a delegare determinate mansioni, vedere come risponde il tuo team se tu dai delle cose da fare, gli dici fate A, vedi chi lo fa, chi fa quello che tu dici, probabilmente è gente recettiva, reattiva, aperta, ok? quindi questa è la terza cosa da fare e poi dopo ovviamente l'ho detto ovviamente anche mettere nuove persone e poi dopo cominciare a lavorare con queste poche persone il mio consiglio, questa è una cosa che io insegno sempre l'ho fatta pure io più volte quando vedi che sta lavorando a caso e vedi che le tue energie sono praticamente in dispersione totale non è il team che non tira è tu che stai lavorando in maniera sbagliata la maggior parte delle volte quindi prendi le energie focalizzale sulle persone giuste. Ti perdi per strada qualcuno? Può essere, o magari no, perché focalizzandoli su quelle poche persone, cioè, no, ah ma Stefano io ho 350 persone nel team, dovrei essere un top leader, six figure, diamond, ambassador e cazzi vari? Sì, quanta gente produce? Probabilmente facendo i due conti e vedendo i numeri del tuo dashboard, magari noti che solamente 40 stanno facendo almeno uno o due ordini sett- al mese, quindi parliamo di un 10%, magari un 15%, un 20% se ti va bene, un 25% se va ancora meglio. E quindi con questo 25% di queste 300-400 persone, lì devi lavorare tu. Non su tutti. La maggioranza, la maggioranza delle volte pensiamo di dover aiutare tutti. E eh, Però quello non vuole fare quello che voglio io, non è disposto a, fare, a dare quello che do io. E eh, Quindi tu che fai? Diventi il motivatore della gente demotivata? Assolutamente sbagliato. Motiva i motivati. Lo dice, se non ricordo bene, forse gliel'ha detto, gliel'ha detto qualcuno, però io lo sentì in un'intervista di Roger Federer, tennista, uno dei numeri uno, non so se lo conosci, penso di sì. Roger Federer dice: Tu, quando ehm, nello sport ovviamente, quando stai eh, in una fase dove vuoi dare più performance, eh, vai sui tuoi punti forti. Non devi pensare a migliorare i tuoi punti deboli, migliora i tuoi punti forti e questo si può applicare tranquillamente nel business di network marketing, anzi ancora di più rispetto ad altri business, perché spesso magari, ecco, andiamo a vedere i punti deboli, miglioriamo i punti deboli, i punti di debolezza, i punti dove magari c'è un'inflessione, quindi andiamo a migliorare quelli per evitare perdite o cose varie. Nel network invece spesso conviene fare l'opposto, conviene migliorare i punti forti, perché se tu vai sui punti forti, quelli che già producono, oggi magari uno ti produce e ti fa non lo so, 1000 euro di fattura al mese faccio un esempio, è una stupidaggine, sto parlando di cifre piccole se tu ti concentri su questa persona magari da qui a tre mesi te ne cominci a fare 3000 invece di concentrarti su 20 persone che stanno facendo 10 per portarli a fare 30 per dire tu ti concentri su uno che lo porti a livello molto più alto questa persona comincerà a lavorare anche in maniera indipendente a te ti toglierà un lavoro e ti porterà più guadagni questo è fondamentale da capire quindi ricordati Se il tuo team non tira, se il tuo team non va, se non funziona, la responsabilità te la devi prendere tu, perché sei tu che puoi cominciare a cambiare il tuo modo di vedere il tuo team, di andare ad analizzare i numeri, andare ad analizzare le persone che producono veramente, capire come gestirle, come andare in focus su quelli che producono e soprattutto poi rimetterti in moto e cominciare a sponsorizzare di nuovo se ti sei fermato. Ok? Quindi, quando il tuo team non va non è mai responsabilità del tuo team, prenditi tutte le tue responsabilità, anche se magari senti che è un peso eccessivo, va benissimo, perché comunque se vuoi passare ad avere un team di 300, 400, 500, a 5.000 o 50.000, ci sono delle responsabilità che a un certo punto ti dovrai prendere, quindi inizia dall'inizio, inizia da adesso, ok? Oh, lasciami una review, è gratis, non so in che piattaforma stai, mi sganci una review dove dici quanto è stato figo questo podcast o uno degli altri, lo condividi magari pure con gente del tuo team, e dammi il follow, no? Pure su... dov'è che mi puoi dar il follow? Su Spotify, su Google Podcast, su Anchor, iscriviti al podcast, scaricalo, portalo in giro per le persone che fanno network, perché ad oggi è il podcast più aggiornato, più tecnico, più motivante, più figo sul network marketing in Italia, fatto da qualcuno che il network marketing lo fa da dieci anni e continua a farlo con risultati. Quindi fatti e non parole, ci sentiamo in un prossimo episodio.